0: Slate Podcast.
1: Bonjour, c'est encore Ketevan de Dible. Audible, l'appli des livres audio et des podcasts, est ravi de soutenir à nouveau Transfer, le podcast qui nous tient toujours en haleine. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute Suivant sa logique toujours très libérale, le magazine The Economist expliquait récemment que la vision extrêmement pessimiste, souvent donnée du monde du travail moderne, n'avait aucun sens. Il suffisait, selon lui, de regarder le boom récent du nombre d'emplois. Mais quels emplois Vous qui nous écoutez, sur le chemin de retour du travail, ou en route pour vous y rendre, quel genre de journée passez-vous Stressante Excitante Épanouissante Diriez-vous que vous êtes heureux, dans votre travail, d'aller au bureau Qu'est-ce qui fait de nos journées, des moments de plaisir, ou tout du moins, qui leur donnent du sens Et à quel changement serions-nous prêts pour ça Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. et l'épisode d'aujourd'hui est signé Rémi Dibowski douat
0: 2005, je rentre dans une entreprise et je suis embauchée pour un poste qui qui vraiment me plaît, qui vraiment me me parle. D'ailleurs, tellement intéressant, en fait, que pour l'entretien d'embauche, j'y suis allée en me disant que je l'aurais pas. (rire) Et, Et puis, bon... J'ai le poste, je suis super contente. C'est un poste qui correspond vraiment à ce que j'aime faire. Euh, c'est-à-dire que, en fait, mon rôle consiste euh, à faire l'interface entre la direction et euh, le reste des, des personnes qui travaillent dans l'entreprise et surtout à résoudre les problèmes des gens puisque je m'occupe de ce qu'on appelle les services généraux. Donc globalement, je m'occupe de euh, vérifier qu'il y a par exemple des trucs tout bêtes auxquels on ne pense pas forcément dans une entreprise, mais qui sont indispensables. Il faut du papier pour les photocopieuses, il faut des stylos, il faut que les ordinateurs fonctionnent. Il faut que tout le matériel soit là pour que les gens qui travaillent dans l'entreprise puissent travailler. Moi, j'adore ce poste, parce que c'est un poste qui fait que je suis obligée de connaître tout le monde. Je passe une grande partie de mon temps à faire le tour des bureaux parce que je dois aller par-ci, par-là pour réparer un ordi, pour résoudre un problème que les gens ne savent pas forcément résoudre, ce qui est normal parce que ce n'est pas leur métier. Et je suis quand même une, une pierre qui leur permet d'avoir un quotidien qui est, qui est, qui est plus sympa, qui est plus chouette. Et, euh, et donc, je suis très, très contente. Et puis, ça se passe euh, bien pendant euh, les deux premières années, deux, trois premières années. Hein. Mais comme euh, comme la plupart des entreprises, elle appartient en fait à, euh, à des gros actionnaires pour qui euh, ce qui est important, c'est surtout le euh, les résultats. Et pour avoir des résultats, parfois, ça consiste à... Euh, ne pas remplacer une personne qui part en se disant ben, « le travail de cette personne va être fait par une personne qui est déjà là ». Et je me retrouve à faire le travail comme ça de deux autres personnes qui partent euh, et qu'on ne remplace pas. Et du coup, je commence à être surchargée de travail en fait. Donc je le fais, mais le souci c'est surtout que ça prend du temps sur ce que je suis déjà censée faire. Je continue tant bien que mal en me disant que ça ne va pas durer, qu'on va euh, qu'on va finir par embaucher, qu'on va se rendre compte que, euh, qu'il faut des gens. Et puis, parce que de toute façon, j'ai beaucoup de mal à dire non aussi. Je ne sais pas dire non quand on me dit euh, « voilà, il faut faire ça ». Parce que dans, dans ma façon d'être, euh, ce que j'aime dans le travail, c'est justement de, d'accomplir ce qui doit être fait pour que l'entreprise fonctionne. Donc, je fais toujours le max. Et puis, une partie de mon travail, c'est vraiment de rendre la vie quotidienne agréable pour tout le monde. Et donc, aussi de, de remonter les infos quand les choses vont pas. Donc, je le fais assez facilement euh, quand il s'agit des collègues. Mais j'ose moins bien le faire quand c'est moi. Donc, j'ai un peu de mal à, à expliquer, à dire euh, aux responsables que ben, j'ai trop de taf. Hein. Et là, ce qui commence à arriver, c'est qu'on euh, me fait des remarques. J'ai ma responsable qui me dit, bah, écoute, euh, c'est qu'en fait, tu ne sais pas t'organiser. Alors, c'est un premier coup parce que je ne suis pas quelqu'un qui vient se plaindre souvent. Et puis, c'est, euh, c'est un coup très dur parce que euh, bah, moi, je me rappelle que si j'ai trop de travail, c'est parce qu'il y a deux personnes qui sont parties et qu'on m'a donné leur taf. <rire> Concrètement, ces deux personnes, elles travaillaient à plein temps. <rire> Donc, je me dis qu'il y a quand même de la mauvaise foi. Mais je continue à travailler parce qu'il y a toujours cette angoisse de euh, « mais si je pars, qu'est-ce que je fais ?» On n'est pas à une époque où, euh, où on quitte une entreprise et on retrouve du travail comme ça. Et en plus, le poste, je l'aime bien, par rapport à ce que les gens considèrent comme étant une réussite sociale, je suis plutôt bien arrivée à ce niveau-là. J'ai un salaire de cadre, un poste de cadre, je suis censée manager quelqu'un. Euh, donc tout ça, c'est des choses que j'ai, que j'ai acquis et, que, et auxquelles je tiens quand même. Et puis, le travail me plaît, mais je sens que ça devient vraiment difficile. Donc l'entretien de fin d'année qui se prépare euh, de façon assez particulière, euh, on est censé préparer l'entretien. Donc, on le prépare soi et on, le, on doit aussi choisir des personnes qui disent ce qu'elles pensent de nous dans l'entreprise. C'est quand même très particulier. Et normalement, on choisit ces personnes-là et euh, éventuellement, le manager direct peut rajouter une personne s'il estime que le choix qu'on a fait n'est pas assez judicieux ou pas assez représentatif. Moi, ça va, je suis, j'ai une bonne relation avec tout le monde. Donc, a priori, tout va bien. Et là, je, donc je donne les noms des trois ou quatre personnes avec qui je veux donc faire cet entretien. Et ma manager me dit non, ça ne va pas. Et elle me choisit trois personnes avec qui ça se passe juste pas bien du tout. Là, forcément, je réalise que mon entretien de fin d'année va forcément mal se passer et que c'est volontaire. Et effectivement, il y a des reproches qui ressortent. Euh, Tout est fait, en fait, pour que je ne puisse pas atteindre les objectifs. On me redit que c'est parce que je ne sais pas m'organiser. Je travaille 50-60 heures par par semaine. Je fais vraiment mon maximum pour pour tenir, pour faire ce qu'on attend de moi. Parce qu'il y a aussi la peur qu'on a tous, c'est de se retrouver à la rue sans boulot. Il faut que je paye le loyer, il faut que je mange. Si je le perds ce tard, est-ce que je vais en retrouver un qui me convienne Est-ce que je vais en retrouver un avec les mêmes conditions financières Est-ce que je vais pouvoir continuer à subvenir aux besoins de, de ma famille quoi Et au fur et à mesure du temps qui passe, je, je finis par... Ne plus prendre soin de moi, en fait, ne plus dormir assez, ne plus manger assez, euh, à la limite du malaise, euh, avoir des pleurs, des angoisses. Et jusqu'au moment où il est évident qu'en fait, je suis en burn-out, parce que je ne suis plus capable de m'occuper de moi. Je, je ne tiens que pour le travail, en fait, je ne fais que ça, et je suis juste en train de me détruire physiquement. Donc, je tiens un maximum. Euh, mais je me rends compte que je ne tiendrai pas seule, que je fais trop d'heures, que je suis trop fatiguée. Et donc, j'ai ce sursaut de lucidité et je me dis, il faut que je voie un professionnel pour m'aider, euh, pour m'aider à tenir dans mon boulot. Et j'ai beaucoup de chance. Je rencontre une, une, une psychologue avec qui ça se passe très bien. Mais j'en arrive quand même à la conclusion avec elle, que ça devient plus possible, que ça devient évident, que on cherche, qu'on cherche, qu'on fait tout pour que je, je craque et qu'il faut, que je, qu'il faut que je m'en sorte, qu'il faut que je sauve ma peau. Et là, en fait, je prends conscience du fait que ce n'est pas moi qui ne suis pas capable de travailler dans cette société. C'est cette société qui fait tout pour qu'on ne soit plus en état de travailler. Elle nous pressure, elle nous use jusqu'au bout et elle nous pousse à partir. Donc je finis par envisager, avec cette psychologue, de négocier euh, un départ. À ce moment-là, je réalise que l'idée même de retourner en entreprise, euh, ça me met des nœuds à l'estomac, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai la nausée. Je ne je suis plus capable, je, j'ai, j'ai peur, en fait. Littéralement, j'ai peur. Et donc je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire, parce qu'il faut quand même bien que je vive, mais je sais pas quoi faire. Et dans le même temps, euh, en fait, j'en profite pour faire des tas d'expériences un peu différentes. Et euh, j'ai cette idée saugrenue de dire, alors peut-être que j'ai vu un reportage ou une discussion, je ne sais pas, mais de gens qui discutent de l'escorting, et je me dis, finalement, on en parle beaucoup, mais je ne sais pas ce que c'est. Euh, je ne veux pas en parler si je ne sais pas ce que c'est. Et je me dis, ben, je vais essayer. Mais je me dis ça en me disant, ben, je l'essaye, comme ça je sais, et puis et puis c'est tout. Pas un seul instant, je me dis, je vais faire ça. Non, non, c'était vraiment une curiosité. En plus, me dire, est-ce que je suis capable de faire un truc pareil Et puis, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Et donc, je vais sur Internet et je me mets dans la position de quelqu'un qui cherche une escorte. Et là, je découvre qu'il y a des sites pour ça. Donc, je dépose une annonce en me faisant passer pour une escorte et en me disant bien, et, et je dis bien, je me fais passer pour une escorte, parce que moi je sais que j'en suis pas une C'est-à-dire, moi je suis juste quelqu'un en plein burn-out qui est en train de chercher euh, ce qu'elle va faire de sa vie et qui euh, teste des tas de trucs, euh, parce que du coup elle a un peu de temps et, et que c'est l'occasion ou jamais de tester les trucs qu'elle a pas eu le temps de faire Donc, en fait, sur la plupart des sites, je remarque que les filles, le tarif qu'elles proposent, ça va être 250 euros pour une heure. Alors moi, je copie. Une heure, 250. 2 heures, 400. Je copie exactement ce qui est marqué. Je, dis, je me dis, elles, elles le font. Elles savent ce qu'elles font. Je vais mettre pareil, histoire de bien faire croire que moi aussi, je suis une escorte pour voir si ça marche. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que par rapport à la sexualité, dans mon esprit... La sexualité n'est pas forcément liée euh, au sentiment. Et donc, je, j'ai ce premier rendez-vous qui se profile, c'est-à-dire quelqu'un qui m'appelle, qui pose vraiment un rendez-vous, qui me dit qu'il est à tel ou tel, et on fixe l'heure. Donc, on fixe un horaire, la durée du rendez-vous, le lieu. C'est dans Paris, c'est pas très loin. Et concrètement, ce sera mon premier client. À ce moment-là, je ne réfléchis pas trop, en fait, parce que je suis un peu dans le feu de l'action, je me dis, bon, j'ai posé cette annonce, j'ai fixé ce rendez-vous, il bah, faut que je le fasse. C'est... J'ai posé un rendez-vous, il faut, faut que j'honore ce rendez-vous, je peux pas, hein... ça ne se fait pas de ne pas le faire. Je me dis, au pire, si je le rencontre et puis que je vois que vraiment, euh, ça ne le fait pas, bah, je lui dirais que je m'en irais, par exemple. Mais j'ai peur qu'il se rende compte que <rire> je ne suis pas une vraie escorte, <rire> j'ai très très peur de ça <rire> Et euh, j'arrive à ce rendez-vous, je vois ce monsieur, un monsieur comme n'importe quel... Je crois que c'est un homme d'affaires qui est en déplacement sur Paris pour quelques jours. On discute un petit peu, on monte dans sa chambre. Il me donne l'argent. Et puis, euh, on a un rapport. Et là, je me dis, c'est ça, c'est tout. (rire) Et c'est la grande surprise, c'est ça n'est que ça, en fait. Effectivement, je le connaissais pas, il me connaissait pas. On avait fixé un tarif, une prestation, ça s'est fait, et puis c'est tout. Je rentre chez moi, donc euh, je constate que ça se passe bien pour moi, ça va. hein C'est pas particulièrement sympathique, je veux dire, c'est pas une rencontre extraordinaire, mais en tout cas, ça s'est certainement mieux passé que la dernière fois que je suis allée au bureau, quoi. Je rentre chez moi, je suis dans un bien meilleur état. Euh, le client, il m'a bien plus respecté que mon dernier patron. Donc, euh... Et puis, euh... j'ai dû recommencer deux ou trois fois en me disant que ça ne pouvait pas être que ça. En me disant, ben, c'est pas une expérience suffisamment. C'est qu'une expérience, ça ne me permet pas de me faire un avis. Mais toujours dans cette idée que, de toute façon, c'est... sans envisager un seul instant, en fait, que je pourrais faire ça longtemps. Que, euh, bah parce que je ne suis pas une escorte, en fait. Moi, je j'expérimente. Je suis juste quelqu'un qui se fait passer pour une escorte et qui expérimente. Et, euh, et puis, en fait, euh, je me rends compte, au fur et à mesure des rendez-vous, que ça se passe bien, que les gens sont sympas, respectueux. Et chaque fois, ma plus grosse frayeur, chaque fois... Je me dis, il y en a un qui va me dire « mais t'es pas escorte, tu fais semblant, t'es pas une vraie ». Ils se rendent pas compte du tout que je suis un escroc dans ce métier. (rire) Donc je continue, moi. Et en fait, bah c'est comme ça que ça commence, quoi. C'est comme ça que ma carrière d'escorte, elle commence, Dans cette activité, j'arrive à poser mes limites sans difficulté et qu'elles sont respectées. Et d'ailleurs, je me rends compte que les clients sont plus respectueux d'une façon générale que les hommes que je rencontre à l'extérieur. Euh, bien souvent, si je vais dans un bar, dans un restaurant, euh, il y a, si jamais je suis seule, il y a toujours un mec qui va sentir l'obligation de venir euh, en se disant que forcément, il, va, il a le droit, en fait de venir pour me draguer. Même si je suis là avec mon bouquin et que visiblement, j'ai envie d'être seule, ben non, il vient, il s'impose. Et j'ai beau lui dire « je suis désolée, je veux rester seule », il ne comprend pas. Alors qu'avec un client, ben non, il va me dire « je veux de tels trucs ». Si je lui dis non, il ne se vexe pas. Et euh, donc moi, je continue cette activité. Mais je sens, euh, au fur et à mesure du temps, quelque chose qui commence à vraiment me peser. C'est le fait que je suis extrêmement isolée, parce que je ne connais aucune collègue. En fait, le souci, c'est que j'ai commencé euh, bah, vraiment toute seule, en dilettante. Dans mon entourage, personne ne le sait. Et c'est très dur, en fait, de rentrer ou de, de, de voir ses potes, et de juste pas pouvoir parler de ce qu'on fait réellement comme taf. Parce que la question que tout le monde se pose, c'est comment a été ta journée, etc. Moi, je ne peux pas le dire. Et ça, ça a été un tournant, euh, parce que j'ai rencontré les premières collègues, les premières personnes qui faisaient la même chose que moi. Et ça, ça a été magnifique, parce que je me suis rendu compte que que dans cette activité, il y avait toute la population qui était représentée, des gens qui n'avaient pas de diplôme, comme des gens qui étaient surdiplômés, qu'il y avait tous les physiques qui étaient représentés, que... et qu'en fait, l'escorte telle que je me la représentais, bah, elle n'existait pas. Elle n'existe pas. C'est un mythe. Et là, j'ai réalisé, ouais, en fait, moi aussi, je suis une escorte. <rire> je ne suis pas juste un, euh, un escroc, quoi, j'avais vrai... Ça faisait 18 mois que je vivais avec le syndrome de l'imposteur. Et là, je me suis dit, ah ben non, en fait, moi aussi, je suis une escorte. En fait, oui, je suis une escorte. Depuis que je travaille comme escorte, je peux de nouveau m'occuper de moi. Elle ne me fait pas de mal à moi, cette activité. Quand j'arrête de bosser, je rentre chez moi, je ne suis, suis pas épuisée. Peut-être que si j'y arrive plutôt bien, c'est parce qu'en fait, comme, comme j'aime bien effectivement apporter quelque chose aux gens et me sentir utile, et ben là, dans cette activité, je sens vraiment que je suis utile. Comme à l'époque où j'étais en entreprise. Et la différence finalement majeure qu'il y a avec ce que je faisais avant, c'est que j'ai pas, j'ai plus de patron. Non, je suis toute seule, je suis indépendante, il n'y a plus de patron pour, euh, pour finalement pouvoir abuser de son pouvoir, pour me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Avec les clients, ça, ça n'arrive jamais. Je fais ce que je veux avec un client. Si je ne veux pas faire un truc, je le dis très clairement. Et puis, euh, et puis voilà, puis c'est tout. Si ce n'est pas assez bien, il ne revient pas. Mais comme globalement, mes clients reviennent, je me dis bah je dois effectivement leur apporter ce qui leur convient. Ce pas des gens qui viennent juste comme ça pour s'amuser. Bien souvent, un client, quand il vient, il a, il a un vrai besoin d'écoute, euh, de soutien, de tendresse, de beaucoup de choses. C'est une activité de... de... En fait, c'est une activité de soins, l'escorting, beaucoup. Il euh, faut, faut vraiment être capable d'écouter, il faut vraiment être capable de, de supporter toute la, la charge émotionnelle euh, que finalement le client amène, son, son besoin d'écoute, de tendresse et autres. Et pour moi, c'est important parce que c'est vraiment une activité où j'ai le sentiment d'être utile pour le coup, mais vraiment utile. Parce que quand un client vient et qui me dit euh, « voilà, ça fait des années qu'en fait, euh, je suis seule et j'ose plus rencontrer une femme parce que je sais plus comment ça marche bah, », je suis plus dans le soin et la rééducation que ce qu'on pourrait imaginer d'autres. Pour moi, c'est vraiment la prise de conscience que c'est euh, que c'est mon nouveau boulot. Je, je, je finis par vraiment le, l'admettre. Euh, donc vraiment, je, je suis, j'agis de façon très professionnelle dans le sens où je vérifie bien que mes annonces sont bien positionnées, je, je fais bien mon travail marketing. Je j'ai un téléphone professionnel qui est réservé à ça. Et je le vis vraiment comme un taf, c'est-à-dire que je me fixe des horaires, de façon aussi à me laisser des horaires pour me reposer, des horaires pour mes autres activités. C'est un peu comme si, à ce moment-là, je me dis, j'ai trouvé ma voie. Jusqu'au moment où un politicien décide de faire une proposition de loi de pénalisation du client. Ça a été, j'ai été vraiment surprise, parce que c'était juste une, une proposition, il n'y avait rien de fait. Mais euh, tout de suite, je le remarque, il y a moins d'appels. Et au fur et à mesure que le temps passe, en fait, hein, chaque fois que cette proposition de loi passe à l'Assemblée, au Sénat, etc., à chaque fois, hop, une nouvelle chute du nombre d'appels, du nombre de clients. Bon, ça reste encore euh, correct et gérable euh, pendant un bon moment, j'arrive bien à en vivre. Mais c'est quand même... Euh, je suis très inquiète, parce que je, je vois bien qu'effectivement, cette loi, elle fait peur. Et, et j'appréhende, euh, le, j'appréhende euh, le cas où elle serait effectivement votée et mise en place. Parce que là, je me dis ça va être catastrophique. Alors forcément, ça se ressent dans le chiffre d'affaires. Et si ça se ressent dans le chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il faut que je travaille plus au niveau temps pour conserver euh, mon revenu. Avril 2016, c'est la catastrophe, la loi passe. Et là, ça a été une semaine sans aucun appel. Mais rien J'avais jamais vu ça. Jamais. Comment je vais faire, quoi Mais je comprends bien que les gens, ils ont peur que... Oui, personne n'a envie de se faire choper, de se prendre 1500 euros d'amende, de devoir passer devant un tribunal. Ce qui se passe, c'est au fur et à mesure, ça recommence doucement. Mais je sens bien dans les appels que les gens qui m'appellent, c'est plus les mêmes. Ou de plus en plus souvent, j'ai des gens qui m'appellent et euh, leur attitude, elle est moins respectueuse qu'avant. Euh, je vais avoir des gens qui m'appellent et euh, qui vont m'insulter. Un jour, j'ai un type qui m'appelle et qui me demande des rapports sans préservatif. C'est un truc qui n'est jamais arrivé avant, quoi. J'ai l'impression qu'ils savent en fait qu'on a moins de clients et que du coup ils se permettent des choses que qui se permettaient pas avant. Et puis faut être honnête, j'ai moins de clients donc je suis un peu obligée aussi d'accepter euh, des choses ou des gens ou des horaires que euh, qu'a priori j'accepterai pas. Et je vois bien avec le temps euh, la situation elle fait vraiment que se dégrader parce que de plus en plus souvent je ressens vraiment l'évolution négative, en fait. C'est Forcément, c'est, c'est difficile, parce que parce qu'il faut que je continue à bosser. <rire> Et que là, pour le coup, je n'ai pas envie de changer de taf. Là, non. Alors, euh, un jour, euh, c'est le mois d'août. Je... La semaine a été pourrie. Je reçois un appel... J'avais pas eu d'appel du tout. Hein. Donc, je reçois cet appel. Le gars, je... au téléphone, déjà, je ne le sens pas. Mais, euh... mais c'est le seul appel que je reçois, quoi. Et j'ai besoin, besoin vraiment de travailler parce que j'ai, euh, c'est... j'ai, j'ai mes factures à payer. Et, et là, il faut impérativement que je... que je fasse un client, quoi. Et je ne le sens pas du tout. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je ne le sens pas du tout. mais je me dis tant pis, euh, à savoir, il est juste jeune ou stressé. Et, et en fait, je me... J'écoute pas mon instinct. Et euh, je me dis, ok, je vais le prendre en rendez-vous quand même. Le gars arrive, effectivement hyper stressé, hyper tendu. Alors, je lui propose un verre d'eau, il prend le verre d'eau, etc. Et j'essaie de le détendre, parce que je le sens stressé, il transpire. Euh, et je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Ok, il est jeune, il doit être stressé, c'est peut-être sa première fois. Mais il sort un couteau et il me dit je veux ton argent et là intérieurement je ris il vient braquer une travailleuse du sexe qui a juste pas de thune C'est le ridicule de la situation Alors forcément il je, je, y, a, y, a y, a, y a la peur il y a la peur instinctive. Mais je me suis dit, je ne peux, peux pas me laisser faire. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Donc, je lui ai dit, je n'ai pas d'argent. Et il ne veut pas me croire, forcément. Dans son esprit, forcément, j'ai de l'argent. Et là, avec le, il est là avec le couteau. Et il me fait... Euh, tu sais qu'avec un couteau comme ça, je peux te tuer. Je crois que c'est impossible à expliquer ce qu'on ressent. Euh, ce type a un couteau visiblement, il est hyper stressé, donc je ne peux pas le raisonner, parce qu'il n'a pas l'air de pouvoir être raisonné. Et je lui dis, ben, on va regarder ensemble, tu vas voir, il n'y a pas d'argent. Et, et Effectivement, il me force à aller euh, ouvrir euh, des trucs pour regarder ce qu'il y a, il constate qu'il n'y a pas d'argent. À un moment, euh, j'essaie de, d'attraper l'extincteur, et là, il me dit, si tu fais un geste, je, je te bute. Donc, je repose l'extincteur, parce que c'est vrai, j'ai peur. Je, je me dis, euh, j'ai, j'ai peur qu'il me. Alors, j'ai peur qu'il me donne un coup de couteau et, et je ne sais pas ce qu'il va faire. Parce que je n'ai pas d'argent, du coup, est-ce qu'il va juste me foutre la paix ou est-ce qu'il va péter un plomb et. et euh, il réalise qu'effectivement, j'ai pas du tout d'argent. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il me dit, euh, je ne serais pas venu pour rien. Et il me pousse contre le lit. Et il enlève son pantalon pour que je lui fasse une fellation. Mais c'est hors de question. Mais c'est hors de question. Personne, jamais dans ma vie, m'imposera un acte comme ça si je ne suis pas d'accord. Je l'ai pris dans la bouche et je l'ai mordu le plus fort possible. Il a poussé un hurlement. mais C'était complètement irréfléchi parce qu'il avait ce putain de couteau. Mais je me suis dit, si je mords assez fort... Eh ben, bien, peut-être qu'il va tomber dans les pommes. Ben, Il n'est pas tombé dans les pommes. Il m'a donné un grand coup. Donc, il m'a explosé le visage. Et là, j'ai quand même réalisé, je me suis dit, il va se rappeler qu'il a le couteau. Il va me buter. Et donc, je lâche. Il se rhabille, Il va pour partir. Il embarque mes téléphones. Et là, deuxième coup de colère qui monte. Et je me dis, mais non, non, il ne part pas avec mes téléphones. C'est mon outil de travail. Il ne peut pas partir avec mon téléphone, c'est niet. Et je cours après dans l'escalier. Il arrive en bas, j'arrive derrière lui. Je lui dis, non, 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 écoute, si tu veux, je te donne de l'argent, mais tu me rends mon téléphone. Et là, je me dis, la situation est parfaitement ridicule. Je suis en train de courir après un type qui a un couteau, qui a mes téléphones. Et il remonte avec moi dans l'idée que je vais lui donner de l'argent pour récupérer mon téléphone. Et là, en fait, euh, j'avais 40 euros dans mon porte-monnaie <rire> qu'il n'avait pas trouvé. Et je lui donne 40 euros. Je récupère mes téléphones. Et il part. Et là, là, pour être honnête, je, j'attrape l'extincteur. <rire> et je suis parti pour lui courir après. Et je me suis retenu au dernier moment en me disant « je ne veux pas faire de la tôle pour un type qui m'a braqué 40 euros ». Parce que forcément, si je la somme avec un coup, de, un coup d'extincteur, c'est, je vais me retrouver à avoir des ennuis. Et donc, je le laisse partir. Et euh, là, l'adrénaline retombe. Et je commence en fait à pisser le sang, parce que le coup qui m'a donné au visage se met à saigner. Et en fait, j'ai, la, en fait, j'ai une fracture hein, au niveau du visage. Première chose que je fais, c'est euh, j'envoie un message aux collègues et il y a une collègue qui vient et qui arrive et qui m'emmène à l'hôpital pour pour les soins parce que en fait je suis en train de pisser le sang quoi. Mais le type est parti sans m'imposer de fellation, sans piquer mes téléphones et euh, personne ne me posera jamais un rapport que je ne veux pas, non? C'est... Même sous la menace d'un couteau, ce n'était pas envisageable. Non, on ne m'imposera pas ça. Alors je me retrouve bien sûr à être euh, incapable de travailler pendant plusieurs semaines parce que j'ai, euh, donc j'ai une fracture au niveau, de, au niveau de l'œil avec un cocard qui... Mon visage en fait ressemble à une espèce de marbré au chocolat. Donc pour travailler c'est quand même pas terrible. Euh, donc je peux pas travailler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ce qui vraiment pour moi, euh, ce qui ce qui me sauve psychologiquement, c'est euh, bah c'est les collègues, c'est le c'est le milieu des travailleurs du sexe en fait qui me soutient beaucoup, qui est là, qui qui est présent. Euh, alors tout de suite, l'entourage me pose la question de savoir est-ce que je vais arrêter, parce que après un événement pareil, c'est évident qu'on, je suppose qu'on se questionne. Alors que dans ma précédente activité, euh, le fait d'avoir été vraiment maltraité m'avait, euh, m'avait poussé à, à quitter mon travail. Là, je me suis rendu compte que je ne je quitte pas cette activité. Par contre, euh, au lendemain de l'agression, en fait, euh, j'ai compris que hum, la loi qui a été mise en place, elle, a, elle pousse à ce genre de, d'incident. C'est cette loi qui fait que je me suis retrouvée euh, obligée d'accepter ce type. La loi nous met de plus en plus en danger. Moi, c'est ce que je constate, en fait. C'est ce que je vis au quotidien. Et de toute évidence, elle ne nous pousse pas du tout à faire autre chose, puisque moi, même après l'agression, je continue, et mes collègues, c'est pareil. Le travail d'escorte, c'est, c'est mon métier, c'est l'activité que je fais, et je, je suis bien dans cette activité, et ça, ça ne changera pas. Si je fais un retour en arrière et que je regarde toutes les activités que j'ai eues, de façon assez étonnante, c'est le boulot dans lequel je, 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 je suis le plus épanoui, finalement. Financièrement, ben j'en vis. Et je suis en contact avec mes clients, je leur apporte un service, je leur apporte quelque chose dont ils ont réellement besoin. Et, et ma vie prend vraiment un sens, en fait.
1: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Rémi dibowski douat et la musique a été composée par Raphaël Ankerman. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet et Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcast et à suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook Slate Podcast, Transfert et Louis Média. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux at chapullo, sur Instagram et envoyer vos histoires à podcast.slate.fr. À très vite. C'est encore Ketevan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.